0: Für mich werden die meisten Firmen noch geleitet mit der Denke des 20. Jahrhunderts. Das sind alles verantwortungsvolle Profis mit guten Werten, die das Richtige tun wollen. Und wenn die den Kontext gut verstehen, können sie auch gute Entscheidungen treffen. Bridging Perspectives, der Corporate podcast wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Heute haben wir einen echten Experten zu Gast, wenn es darum geht, ein Unternehmen durch den Wandel zu führen. Stefan Bauer, der Transformationsarchitekt, arbeitet seit 1995 bei Eli Lilly. Das Unternehmen ist eines der größten Pharmaunternehmen weltweit mit einem Jahresumsatz von über 28 Milliarden US-Dollar und über 41.000 Mitarbeitenden. Heute ist Stefan Direktor Transformation and Strategy für die Dachregion. und ich möchte mit ihm über den Wandel der Unternehmenskultur sprechen. Was steckt dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Warum ist für ihn Zusammenarbeit auf Augenhöhe ein zentrales Element? Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Vielen Dank, lieber Ralf. Es ist mir eine Ehre. Wir machen das ja heute hier aus Frankfurt heraus. Euer Firmensitz in Deutschland ist in Bad Homburg. Und eure Transformationsreise begann ja vor knapp zehn Jahren, 2014. Kannst du kurz mal skizzieren, wie kam es dazu, was war die Idee dahinter? Also die Idee war nicht, mit
0: einer Transformationsreise zu beginnen, ja. sondern es war viel einfacher, eine Kollegin die schon lange äh, bei Lilly war, die kam 2014 als Geschäftsführerin wieder zurück nach Deutschland. Und ähm, wir hatten keine Strategie für Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind immerhin die drittgrößte Niederlassung im Konzern. Und da war halt die Idee, lass uns doch eine Vision entwickeln für 2020 und eine Strategie. Das war so... Der Kern, der ja. Samen, ja, ja. Das war Ergebnis offen. Wir wussten nicht, was aus dieser Vision rauskommt. Ja. Wir wussten nicht, wie wir dann die, die Vision umsetzen. Das war alles Ergebnis offen. Wir haben nur gedacht, ach ja, lass uns doch Ende des Jahres mal einen Visionsworkshop machen. Das ja. war dann im November 2014.
1: Und der Gedanke war sozusagen aus der, aus der Strategie heraus, es gab die Notwendigkeit, der Veränderung für euch, weil die Rahmenbedingungen etwas anspruchsvoller geworden sind und ihr gesagt wir müssen irgendwie überlegen, wie wir eigentlich jetzt, was wir jetzt machen und dann die Frage, wie wir es jetzt am, am besten machen oder wie war der Gedanke? Also als Gesamtkonzern kamen wir aus einer schwierigen Zeit
0: mit ja. vielen Patentausläufen und ähm, wir dachten, okay, wo ist das Licht am Ende des Tunnels und dann die Idee, ich bin auch jemand, der sehr langfristig denkt, ja, wo soll die Reise hingehen? Was, ja. was kommt denn dann nach dieser schweren Zeit? Und äh, so ist die Idee entstanden 2020, ja, das waren damals fünf, sechs Jahre voraus, äh, lass uns doch mal eine Vision entwickeln, wo wollen wir denn sein 2020? Ja. Also ja. auch Hoffnung geben an ja. die Kolleginnen und Kollegen, ja. den Weg bisschen gestalten, ja unsere Produktpipeline anzuschauen, was geht, was kommt in der Zeit, welche Organisation brauchen wir und so weiter, ja.
1: ja. Das heißt im Prinzip, ihr seid aus dem Strategieentwicklungsprozess, habt ihr gestartet, sozusagen, zu was machen wir eigentlich, wie soll die Vision sein? Habt ihr die vorgegeben? Habt ihr die von unten nachgefragt? Habt ihr die zusammenentwickelt? Wie, wie war da der, der, der Entwicklungsprozess?
0: Also der Impuls, der war nicht vom Konzernvorstand vorgegeben, ja. sondern der kam eben aus der Mitte der Organisation. Ja. Und wir haben uns natürlich an der Gesamtstrategie, Gesamtvision, Purpose des Konzerns orientiert, das ist klar. Aber wir haben eine, eben einen Visionsworkshop durchgeführt, November 2014. Und das war ein Bottom-up-Visionsprozess. Das heißt, Erstmal die 15-16 Kolleginnen und Kollegen aus der Geschäftsleitung, das war also dieser Workshop, äh, gefragt, warum tut ihr, was ihr tut? Ja. Was ist eigentlich das Lebenswerk, äh, was ihr hinterlassen wollt? und äh, aus diesen individuellen Visionen, das war jetzt also ein stundenlanger Prozess mit Musik, mit Meditation, ja, mit Einzel- und Gruppen- und Teams. Also wirklich mal Team. raus aus
1: der auch raus aus der Grundlogik, wie man sonst Strategie unter Umständen entwickelt. Ja. ja. Und äh, vor
0: allen Dingen auch Paradigmen reflektierend ja. und sogenannte tiefe Fragen, die man auch nicht immer sofort beantworten ja. kann, wo man Zeit braucht zum Reflektieren. Ja. Und das war, also, das war der erste Tag. Und wir hatten dann am Ende des Tages 15, 16 Flipcharts mit individuellen Visionen ja. äh, in dem Raum hängen. es war bei der Lufthansa in Seeheim, ja. das Trainingscenter ja, genau. im ja. Odenwald. Und aus diesen individuellen Visionen haben wir gesagt, okay, wo, was ist die Schnittmenge? Und am zweiten Tag haben wir dann die Schnittmenge gebildet. Ja. Und äh, das war einerseits ein Herz, ja. ja also die die Kolleginnen und Kollegen ich sage immer hoch erfolgreiche junge intelligente interessante Leute die möchten etwas Positives bewirken in dieser Welt und da kam dann dieses Herz als Symbol raus auf dem Flipchart das zweite war wir wollten eben hoch kundenorientiert sein und das Dritte, weil wir ja ein Business sind, ja. wir hatten auch ein sehr ambitioniertes äh, Umsatzziel für 2020.
1: Wir haben uns also unsere Produktpipeline angeschaut. Das war von, das war von euch vorgegeben aus dem Dachraum oder war das sozusagen aus der Zentrale vorgegeben? Nee, das kam aus dem Dachraum.
0: Okay. Wir haben okay. also unsere Pipeline angeschaut, unsere Produktpipeline. Wir haben uns überlegt, was ist realistisch ja. und dann haben wir aber was ambitioniertes draufgesetzt, ja. ja. Und da kam dann eben raus, dieses Herz haben wir dann formuliert, wir wollen die menschlichste und kundenorientierteste äh, Organisation unserer Branche werden, ja. in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja. Und intern hatten wir auch noch ein Umsatzziel für 2020. Ja. Und ja, das war dieser Visionsworkshop, das war der Ursprung und der Kern. Wir hatten dann keine Ahnung, wie wir das
1: umsetzen. Ja. Ja, das heißt sozusagen, die. das ist ja das, das Spannende, dass ihr sowohl auf der einen Seite gesagt habt, hier wir haben ein hartes Umsatzziel, weil am Ende des Tages seid ihr auch eine Gesellschaft und ihr habt, ähm, ihr habt Shareholder und ihr habt Stakeholder und ihr müsst natürlich deiner gewissen Form auch liefern. Aber auf der anderen Seite habt ihr gesagt, okay, wie also wir schaffen wir es, indem wir kundenorientiert sind. Ich glaube, das ist Einfach so einfach gesagt und so schwierig häufig umgesetzt, wenn man sich das so anguckt. Und wenn wir nochmal auf das Herz jetzt eingehen, das Herz menschlichste Organisation ist eigentlich mehr ein Anspruch, so verstehe ich das jetzt, als eine Maxime, um das andere zu erfüllen, sondern es ist ein separater Anspruch gewesen.
0: Es ging ja um die Beweggründe der Menschen, die die Dachorganisationen ja. Ja. führen. Ja. Und da kam eben heraus, wir wollen Gutes tun. Ja. Und das hat sich in dieser Menschlichkeit ausgedrückt. Ja, okay. Wir haben, wir sind nicht dran gegangen und haben gesagt, wie können wir mit Menschlichkeit unser Umsatzziel erreichen?
1: Ja. das war ein separates, es war ein separates ja. Element.
0: Ja. Und wir hatten damals ein Modell weltweit, die sogenannte Service Value Chain. Und, äh, das geht so, also mit hervorragender Leadership hast du engagierte Kolleginnen und Kollegen, mhm. hast du hochzufriedene Kunden und dann kommt auch das richtige Ergebnis ja. dabei raus. Ja. Ja. Was wir nicht wussten, ist, wenn du den Anspruch hast, also die man sowieso ohnehin nicht erfüllen kann, aber die die menschlichste Organisation der Branche zu werden, ob und wie sich das auf zum Beispiel die, die äh, betriebswirtschaftlichen Ergebnisse auswirkt. Wir sind auf die Reise gegangen, ja. optimistisch, und ja, wir haben dann sozusagen erfahren, ja. was das auch bewirkt, wenn man eben sehr menschenorientiert vorgeht, mehr als üblich im allgemeinen Geschäftsumfeld. Ja.
1: Und wie seid ihr dann sozusagen, wenn wenn das mal die strategischen Eckpfeiler sind? Mit denen ihr gearbeitet habt. Das habt ihr erstmal in diesem 16er-Kreis gemacht und dann ja, okay. seid ihr, dann seid ihr in, die, in die Gesamtmannschaft gegangen. Es sind ungefähr 1000 Leute mittlerweile, glaube ich, hier im, im deutschsprachigen Raum. Waren damals wahrscheinlich ein paar weniger. Wir waren damals 800 ja, okay, ja. und heute sind wir 1200. 1200, ja, ach super. Und wie habt ihr es dann gemacht? Seid ihr da mit allen zusammen oder habt ihr es dann kaskadiert oder wie seid ihr vorgegangen? Erstmal wusste man nicht,
0: wie man vorgeht. <lacht> so ein guter Start. Weil das ist ja. Es ist etwas Kontextveränderndes, etwas Transformatives. Und wir kannten da keine Blaupause dafür. Ja. Es war nur sozusagen. Hab, habt ihr es selbst gemacht oder habt ihr Unterstützung geholt? Also hauptsächlich selbst ja. gemacht, aber ja. dann auch Begleitung geholt. kann ich auch darüber äh, ja. erzählen. Ja. Aber es war intrinsisch motiviert. Als diese Vision entwickelt wurde, da wussten wir nicht, wie wir das umsetzen. Das heißt, du stellst dich dann am Montag drauf nach dem Workshop vor die ganze Belegschaft, die ganzen Kolleginnen und Kollegen und erzählst deine Vision und dann sagst gleichzeitig, wir wissen aber nicht, wie wir das schaffen. Dann kam dann der Gedanke, das ist jetzt wieder Philosophie des 21. Jahrhunderts, alle Menschen mitzunehmen auf dieser Reise. Co-Creation of the Future, gemeinsame Co-Creation, ja. Und wir haben dann einfach damals alle 800 Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Ideen gefragt. Bitte gebt uns eure Ideen, wie wir die menschlichste und kundenorientierteste Organisation der Zukunft werden können, unserer Branche. Und da kamen dann eben hunderte von Ideen. Gut, wir standen dann da, ein Kollege und ich, Markus, und wir haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Okay, ja, jetzt gruppieren wir halt die ganzen Ideen dann hat man ungefähr so zwei Dutzend Themen ja was machen wir jetzt üblicherweise ist es ja so die Geschäftsleitung setzt sich zusammen schaut sich die Themen und die Ideen an und entwirft dann eine Strategie wieder in dem workshop ja, ja top-down und wir wollten aber anders vorgehen nämlich die organisation mitzunehmen auf dieser transformativen Reise und wir haben dann Workshops angeboten und da kommt auch wieder so ein Augenhöhegedanke ins Spiel, jeder kann, keiner muss, also diese Selbstbestimmung zu fördern. Wir haben dann eben diese Dutzende von Workshops angeboten, Eintagesworkshops und haben gesagt, jeder kann, keiner muss mitwirken an Themen ihrer, seiner Wahl. Dann haben wir noch gesagt, wer möchte von euch diese Workshops moderieren. Wir haben also immer mehr Verantwortung und Selbstbestimmung in die Menschen und in diese Gruppen gegeben. Und das ist dann so hervorragend gelaufen, dass wir dann hinterher, das war alles immer hinterher, das war also wirklich generativ, wir hatten da keine Blaupause, wir kannten Augenhöhe nicht, ja, und wir haben dann angeboten, dass die Kolleginnen und Kollegen weiter an diesen Themen arbeiten können. Und zwar, die haben sich ja abteilungsübergreifend und länderübergreifend gefunden und dann haben wir gesagt, ihr könnt entscheiden, ob ihr weiter daran arbeiten wollt, was eure Ziele sind, wie ihr euch organisieren wollt, wie ihr oft euch treffen wollt, wie ihr geführt werden wollt oder koordiniert ja. werden wollt. Und so, ist dann, so sind dann unsere selbstorganisierten
1: Teams entstanden. Und das habt ihr aber, war das, wie viel von dem, was du sagst, war jetzt noch dieser erste Workshop? Habt ihr in diesem ersten Workshop, wo ihr Ideen hattet, nachdem ihr gesagt habt, hey, wir möchten das gerne wissen, aber nicht wie und möchtet es mit euch zusammen entwickeln? Habt ihr dann irgendwie eins, war das so eine Betriebsversammlung für eine Stunde oder habt ihr dann mit, dem, mit der Mannschaft so einen Workshop-Reihe über ein Vierteljahr gemacht? um dann zu diesem Punkt zu kommen, wo du gerade von dem du gerade sprichst. Also, der erste Workshop war ja mit der Geschäftsleitung genau, der war von Dach, genau. ja, der war vorne genau. und, und da kam die Vision raus. raus.
0: Da kam die Vision raus ja. und die Vision haben wir kommuniziert. Ja. Und die haben wir kommuniziert. Ich glaube, es war damals schriftlich an die ganze Organisation, ja. an ja. alle Kollegen und wir haben dann um Ideen gefragt, wie wir das realisieren können. Und dann haben wir eben die Ideen gruppiert. Ja. Dann haben wir Themenworkshops angeboten. Mhm. Und das war alles eben Schritt für Schritt. Ja? Ja. Das war Common Sense. Ja. Ja. Und natürlich, was war unser Paradigma? Wir wollten die Menschen involvieren. Ja. Und das war schon sozusagen unser Ansatz. Ja? Mhm. Und dann gab es eben einige Dutzend Workshops, und daraus sind dann die selbstorganisierten Teams entstanden.
1: Okay, okay. Das heißt, wenn wir sozusagen um die Umsetzung eurer Vision und der Eckpfeiler eurer Strategie, wenn man so, die drei Punkte, die du mal gesagt hast, als die drei Punkte mal wählt, habt ihr gesagt, okay, wir müssen, ähm, wir kommen aus dem Herzen heraus und der Grundgedanke dahinter, sehr viel Verantwortung eigentlich in die Teams zu geben und die Teams sollen sich sehr stark selbst organisieren, so wenig Hierarchie wie nötig, so viel Augen, nur wie möglich, ne? so, so, interpretiere ich das jetzt mal. Darf ich das so richtig, gebe ich das so richtig wieder? Also wir, ähm,
0: wir hatten, oder wir haben auch heute noch, ich spreche immer von einer hybriden Organisation. Ja. Wir haben die klassische Hierarchie. Ja. Wir sind ja in einen weltweiten Konzern eingebunden und Zusätzlich haben wir diese selbstorganisierten Teams. Das ist also zusätzlich, wo man sich neben seiner Kernarbeit engagieren kann in Themen seiner Wahl, ja. die allerdings im Rahmen der unserer Vision und Strategie sind. Das heißt, da fängt jetzt keiner an, zu Gärtnern oder so. Ja. ja. Allerdings ist es so, wir haben natürlich auch eine große Nachhaltigkeitsgruppe und da ist eine Kollegin dabei, die züchtet auch Bienen auf dem Parkplatz und verkauft dann den Honig ja, innerhalb der super. Firma. Ja. Auf dem Weg übrigens Thema Nachhaltigkeit, da haben wir auch beim Besuch anderer innovativer, unkonventioneller, hoch erfolgreicher Firmen die Gemeinwohlbilanz kennengelernt. Ich kannte das Wort vorher nicht und was es ist, also zu Beginn der Transformationsreise. Und heute sind wir die die erste Pharmafirma, die eine Gemeinwohlbilanz hat. Ja, Also das war auch Doch, Teil ja. dieses ganzen Prozesses.
1: Ja. Das heißt selbstorganisiert. Da waren wir so ein bisschen stehen geblieben. Ihr habt das Thema Augenhöhe. Ist ja für dich eines der der zentralen Begriffe. So habe ich das, das ist auch in der Recherche und auch in unserem Vorgespräch so gesehen. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was du ähm, unter Innovationsunternehmenskultur auf Augenhöhe meinst und warum das so ein zentraler Baustein für dich ist?
0: Ja, auf dieser Reise zum menschlichsten Unternehmen der Branche, da haben wir dann mehr Menschen und Unternehmen kennengelernt, die Teil einer gesellschaftlichen Bewegung sind. Das sind Menschen und Unternehmen und Unternehmenslenkerinnen und Lenker, die auf, dem, auf den Stärken des 20. Jahrhunderts aufbauen wollen. Es ist sehr viel Positives erreicht worden weltweit, allerdings mit einigen starken negativen Nebenwirkungen. So wie wir im 20. Jahrhundert gearbeitet haben, wie auch heute leider noch zu viel gearbeitet wird, da werden viel zu viele Menschen krank, sprich äh, Diabetes, Fettleibigkeit, äh, Depression, Krebs, Burnout und so weiter. Es gibt viel zu viele Krisen ja? und äh, wir haben natürlich nicht auf die Nachhaltigkeit geschaut. Das heißt, wie können wir im 21. Jahrhundert intelligenter leben und arbeiten? menschlicher, äh, gesünder und nachhaltiger. Und da merkt man, dass äh, hier in, in Zentraleuropa, dass es immer mehr hochinnovative Organisationen, Unternehmen und auch Menschen gibt. Unter anderem damals 2014, 2015 kamen dann die sogenannten Augenhöhe-Filme. Und das sind drei Filme auf 45 Minuten in der sechs Unternehmen vorgestellt werden, die hoch innovativ und hoch unkonventionell sind und die sozusagen eine Augenhöhekultur pflegen. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, wow, ja, die leben ja schon das, was, was wir eigentlich sein möchten. Ja, Und dann sind wir Teil dieser Bewegung geworden. Wir haben dann zum Beispiel diese Augenhöhefilme, wir haben die Lizenz gekauft und wir haben die dann im Foyer gezeigt und auch da war wieder jeder kann keiner muss und ich glaube wir hatten drei Filmabende mit hinterher Diskussion und wenn man so einen Augenhöhefilm sieht jeder jeder sage jetzt mal normale Mensch der sowas sieht der sagt ja so will ich auch arbeiten mhm. so will ich auch dass mit mir umgegangen wird ja und so will ich mich auch verwirklichen und mein Potenzial entfalten mich einbringen ja und so haben wir uns der Augenhöhebewegung angeschlossen so sind wir Teil des Netzwerks äh, geworden dann haben wir ich habe dieses Buch äh, gefunden von Frederick Laloux reinventing organizations die sogenannte Teal Network und so weiter dann sind wir auf innovative New Work Konferenzen gegangen und so weiter ein Teil unserer Strategie war uns Inspiration extern zu holen ja. und wir haben dann gesagt wenn wir über Jahre uns entwickeln und wenn wir auch so eine Augenhöhefirma werden mit der Zeit, ein Aspekt des Erfolges ist, dass andere Menschen zu uns kommen wollen und schauen wollen, wie wir agieren, sozusagen, dass wir auch
1: so eine Vorbildfirma werden. Ja?
0: Und so ist es dann auch gekommen.
1: Wie, was sind denn die Elemente von, von Augenhöhe oder wenn man man sagt, was habt ihr verändert? Das geht ja alles in die in dieselbe Richtung hinein. Ähm, äh, wie wird man die menschlichste Organisation? Wie kann ich das Potenzial entfalten? Wie kann ich im Prinzip auch in einer Transformation mich so entwickeln, dass man auch schnelle Entscheidungswege hat, dass man vielleicht eine Fast Failure hat? Das sind ja alles auch die Elemente, die positiven Elemente, die dann sozusagen auch auf die anderen Ziele der, eurer, eurer Vision einzahlen. Ja, wir hatten also verschiedene
0: Aspekte. Wir haben dann auch, eine Gruppe von Transformatorinnen und Transformatoren, die haben wir sozusagen zusammengeholt, ja Change Agents und so unkonventionelle Kolleginnen und Kollegen, die haben dann ein White Paper entwickelt, ja. ein Augenhöhe-White Paper. Und da geht es zum Beispiel um mehr Selbstbestimmtheit, also weniger fremdbestimmt und mehr selbstbestimmt. Da geht es darum, mehr Verantwortung zu übernehmen. Da geht es darum, in Entscheidungen, die einen betreffen, eingebunden zu sein. Mhm. Da geht es um gemeinsame Zukunftsgestaltung, ja. ja. Und äh, da geht es um Selbstorganisation. Deswegen auch äh, unter anderem selbstorganisierte Teams, dass ja. man äh, die entwickeln kann. Man kann die aufbauen, man kann sich selbstorganisierten Teams anschließen, ja. Und äh, das ist alles Teil von Augenhöhe so wie wir das betrachten
1: ja. Ja. wenn man vielleicht können wir zwei Ebenen unterscheiden ich würde einmal wie kommt man dahin das ist eine Sache die, die ich gleich gerne noch mal nachfragen würde die andere ist was bedeutet das konkret also nehmen wir mal Nehmen wir Vertrieb. Also nehmen wir mal irgendwie einen Bereich beispielsweise. Was würde, was heißt im Vertrieb jetzt Selbstbestimmung? Was heißt Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen? Was heißt, sagen wir mal, Entscheidungswillen auch nach, auch in die Teams hineinzugeben im Vergleich zu, zu vielleicht für früher oder zu klassischen Methoden oder Organisationsformen? Ja, also vielleicht mit das innovativste,
0: was sich daraus entwickelt hat, war, dass sich einige vertriebskolleginnen und kollegen zusammengetan haben und ein selbstorganisiertes team entwickelt haben vertrieb der zukunft als beispiel ja ja und die haben sich dann oder jeden monat äh, getroffen um die den vertrieb der zukunft zu besprechen wie wandelt sich vertrieb äh, äh, im gesundheitswesen und was bedeutet das für Sie? Also Zukunftsdenkerinnen und Zukunftsdenker, ja. die sich damit befassen. Das ist nur ja. ein Beispiel, ja.
1: Ja. Und in dem Tages-, in der Tagesarbeit hat sich, kann auch ein anderer Bereich sein, aber wie, wie hat sich sozusagen in einem Bereich, das verändert im Vergleich zu, zu vor 2014, wenn man es mit heute jetzt vergleicht? Ich sage jetzt mal, das Wichtigste ist,
0: dass die Kolleginnen und Kollegen, dass wir selbstbestimmter arbeiten können. Zum Beispiel früher war es ja so, denke des 20. Jahrhunderts, wenn du Finanzanalyst warst, dann war das deine Tagesaufgabe. Ja. Und du konntest zum Beispiel nur an anderen Projekten mitarbeiten, wenn dann die Geschäftsleitung gesagt hat, ah, das ist jetzt ein Talent, die Person, die binden wir mal ein in dieses Sonderprojekt. Das ist 20. Jahrhundert. Und heute ist es so, dass du nicht mehr hundertprozentig an deine Kernaufgabe gebunden bist. Jeder von uns ist verantwortungsvoll, sonst würde das nicht äh, funktionieren. Und natürlich, wir haben alle unsere Kernaufgabe, aber ich kann auch selbstbestimmt mich in selbstorganisierten Teams engagieren ja. und da mitgestalten, und zwar in selbstorganisierten Teams meiner Wahl. Zum Beispiel, wir haben eine Kollegin aus der medizinischen Abteilung, die leitet jetzt schon seit vielen Jahren das Team Weiterbildung und Karriere. Ja. Und wir sind da acht, neun Kolleginnen und Kollegen, querbeet aus der Organisation, egal wer welche Rolle ja. hat im Kern, in der Kernaufgabe, ja. die sich engagieren für Weiterbildung und Karriere in der Firma. Das ist fantastisch. Total. Und die machen zum Beispiel einmal im Jahr eine Woche Themenwoche Weiterbildung und organisieren dann ein gutes Dutzend Webinare zu allen möglichen Weiterbildungsthemen. Ja. Also es kommt aus eigenem Antrieb.
1: Ja? Das heißt, es ist ein eher ein rollenbasiertes Arbeiten. Es ist ihr ein rollenbasiertes habt, ne? Arbeiten. Und wie geht ihr damit? Ich, ich nehme Zeitpunkt aber Vertrieb. Ja. Ähm, ähm, hat man dann, darf man dann sagen, was ja, er sich zu 70 muss, seine eine Kernaufgabe Vertrieb machen oder 60 und 40 Prozent kannst du dich in anderen Projekten, die entweder schon da sind oder du kannst ein Projekt beantragen, weil es für wichtig heißt, irgendwo in einem Gremium. Und, oder wie funktioniert das bei euch? Wir haben leider nicht die
0: Situation, dass wir grundsätzlich sagen, jeder und jede hat ja. 20 Prozent seiner Arbeitszeit für eigene Ideen und Projekte. Ja. Ja. Das gibt manche Firmen, das ja. ist so, hoffentlich in der Zukunft ja. kommt es irgendwann ja. mal. Das heißt, es ist auch selbstbestimmt. Das heißt, ich entscheide selber, ob und wie viel ich neben meiner Kernaufgabe ja. Ja. mich unternehmensübergreifend in selbstorganisierten Teams engagieren will. Mhm. Ob es in einem, in keinem oder in fünf ist. Ja. Es ist auch etwas Temporäres. Ich kann auch sagen, okay, zurzeit habe ich so viel zu tun in meiner Kernaufgabe, ich ziehe mich wieder zurück aus dem selbstorganisiertes Team. Ja. Dann ist es auch so, man muss kein, kein selbstorganisiertes Team genehmigen lassen, sondern es ist die Eigeninitiative. Ja. Welche Idee habe ich, finde ich Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ja. welche Ziele haben wir und so weiter. Als das Ganze begonnen hat, dann, das war mehr so Art Freiraum, sage ja. ich mal. Und dann haben wir festgestellt, nach einem Jahr, ich glaube, das war 2016, dass ein gewisser Rahmen hilfreich ist. Ja. Und wir haben dann, die gelten bis heute, Entscheidungsleitlinien für selbstorganisierte Teams entwickelt, zwei Seiten, gut, die haben wir schon mal überarbeitet, aber es sind zwei Seiten. Ja. Und da steht A, wir möchten, dass selbstorganisierte Teams so viel wie möglich selber entscheiden. B, dass die selbstorganisierten Teams, die gehen ja auch verantwortungsvoll ran, dass die sich bei Bedarf intern Beraterinnen und Berater holen aus den Fachabteilungen. Mhm. Und drittens, es gibt Themen, die sich die, der die Geschäftsleitung vorbehält. Mhm. Das heißt, es würde jetzt keinen Sinn machen, ein selbstorganisiertes Team zum Beispiel zum, zum Thema äh, Lilly-Rentenplanung ja. äh, zu ja. entwickeln. Das wäre, ja. äh, Zeit und Mühe wären es nicht wert, weil ja. Rentenplanung, das ist äh, das wird nicht jetzt, ja. sage ich mal, primär ja. in, in Deutschland ja. und Österreich-Schweiz entschieden. Ja. ja, Und es ist ja auch die Frage des Menschenbildes. Wie betrachte ich wie betrachten wir die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen? Mhm. Mit welcher Haltung gehen wir daran? Mhm. Ich sage immer, ich betrachte Lilly, Kolleginnen und Kollegen, als gute Menschen mit guten Werten, die Gutes tun wollen. Das heißt, ich vertraue den Menschen. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen, die auch Profis sind, ja, das gehört dazu, wenn die den Kontext verstehen, dann können die auch gute Entscheidungen treffen. Das ist so der Ansatz. Mhm. Und dass auch selbstorganisierte Teams zum Beispiel nicht irgendwie etwas Wildes machen oder Hochrisiko für die Firma und so weiter. Das sind alles verantwortungsvolle Profis mit guten Werten, die das Richtige tun wollen. Und wenn die den Kontext gut verstehen, können sie auch gute Entscheidungen treffen.
1: Und das Thema Haltung ist ja ein Teil... Der Unternehmenskultur, vielleicht da würde ich gerne gleich nochmal noch mal drauf eingehen, wenn wir nochmal bei den Teams bleiben, habe ich verstanden, die Teams können sich sozusagen selbst organisieren für, ich sag mal, Sonderprojekte, die in ihrem Umfeld irgendwie reinpassen, Zukunft der, des, des Vertriebs beispielsweise und dass man jetzt irgendwo über was ganz Verrücktes spricht. Da sagst du auch, dass eigentlich sind alle Menschen so vernünftig bei euch, dass, dass, dass das alles irgendwo so ein gutes, einen guten Rahmen reinpasst. Ja? Was bedeutet das denn im, im Tagesgeschäft, wenn man sagt, wenn du sagen würdest, das sind die drei Dinge, die sich jetzt in unserem neuen Ansatz unterscheiden von dem, wie wir vielleicht früher tätig waren? Ja? Wenn jetzt ein Bewerber kommt und sagt, hey, ihr redet zu so viel darüber. Was sind die drei neuen Dinge, die bei euch so viel anders sind als bei, bei anderen? Da bräuchte ich eine separate Stunde, um ja. alle neuen Dinge <lacht> aufzuzählen. Wir sind
0: heute, sage ich mal, eine Augenhöhe-Firma ja. Ja? Ja. mit rund 1200 Leuten. Mhm. Wobei eben nicht alles auf Augenhöhe läuft. Wie gesagt, es ist eine Kombination zwischen hierarchisch und äh, selbstorganisiert. Aber wenn du zu uns ins, ins Gebäude kommst, zum Beispiel in Bad Homburg, da merkst du die Stimmung. Das ja. ist einmal das Erste. Ja. Ja? Das ist so eine Art, ich nenne das jetzt einfach mal eine New Work Stimmung. Mhm. Ja. Das merkst du, wenn du da reinkommst. Mhm. Das spürst du sofort. Mhm. Zweitens, was sich entwickelt hat über die Jahre, das ist, wir haben eine dutzkultur kultur ja? Wir haben uns schon vor Jahren mit dem Vornamen angesprochen, viele auch per Du. Mhm. Und heute ist es per Du. Ja. Und beispielsweise Bewerberinnen, Bewerber. Also heute sage ich ja, wir bewerben uns bei ja. den Menschen nicht ja. umgekehrt. Ja. Und wir, wir sagen dann in, in diesen gemeinsamen Gesprächen, dass bei uns eben eine Duzkultur herrscht und ob wir uns jetzt auch in diesem Gespräch duzen mhm. können. Ja, Machen wir auch. Ja. Ja. ja, und das ist nur ein Beispiel. Das ja. ist aber für New Work Firmen, ist das Usus. Klar. Ja für Konzerne nicht. Ja, zumindest ähm, wenn sie nicht amerikanisch geprägt sind. Auch in amerikanischen Konzernen, also in Deutschland, das war bei uns auch oft so, ähm, dass wir oft Vorname und Sie. Ja, genau. Das ist ja, historisch. Das hat bei den Vornamen schon mal gefühlt. Vornamen, ne? ja. Ja, ja. Und äh, dann gab es aber manche, die hat man auch mit Herrn Doktor sowieso angesprochen. Ja, gut, ja. Ja, ja. Das äh, kenne <lacht> ich auch so, äh, <lacht> in, in, in den 90er Jahren und so. ja. ja. ja, ja. Diese Selbstgestaltungsmöglichkeit, ich gebe dir noch ein Beispiel, ähm, Trainees, die haben letztes Jahr an einem Entwicklungsprogramm gearbeitet, eine Woche, ja? Ja. und Thema war Scrum. Scrum, agile Methode, überlegt euch doch bitte mal, ob Scrum nicht was für uns wäre. Ja. ja. Und die haben es analysiert, hin und her, Vor- und Nachteile, wie man es nützen kann, haben dann dem Geschäftsleitungsteam präsentiert. Und haben dann selber Scrum-Projekte Scrum -Projekte, ja. äh, gestartet ja. und haben jetzt eine selbstorganisierte Gruppe, ein selbstorganisiertes Team gestartet, Scrum, und haben jetzt ein, ein Training, das war jetzt letzte Woche, drei Tage äh, Ausbildung, ich glaube es waren 15 Scrum-Masterinnen und Master, ja. Ja, nur als Beispiel, ja. ja. In dem Zusammenhang Scrum und OKR, OKR haben wir auch eingeführt, Objective-Ski-Results als agile Methode. Wir haben also vor Jahren begonnen, oder Teil des Transformationsprozesses, das eine war die Inspiration, die mhm. zu holen und Inspira Inspiration zu werden, zweitens Entwicklung, das heißt Bewusstseinsentwicklung und auch Entwicklung von Mindset, Fähigkeiten und Methoden, mhm. Augenhöhe, Agilität. Und wir haben vor Jahren äh, ganz stark in, in Trainings, äh, Augenhöhe Trainings äh, investiert. Und äh, da waren eben auch agile Methoden oder sind agile Methoden Teil davon und jetzt werden immer mehr agile Methoden auch eingeführt in der Organisation. Das sind jetzt alles
1: nur ein paar Beispiele. Nein, ja. aber es geht ja, und das geht ja in die Richtung auch Unternehmenskultur. Du hast es von Haltung schon gesprochen gehabt, du hast von Offenheit gesprochen gehabt. Ja. Um, und das geht natürlich dann hinterher in der Art und Weise, wie ich zusammenarbeite. Wenn ich agile Methoden wähle, habe ich eine andere Art der Zusammenarbeit, habe ich die Entscheidung genau. auch woanders. Ja. Um, und damit habe ich dann auch mehr Selbstbestimmung und habe ich mehr Freiheit und mehr Geschwindigkeit. Ja. Um, wenn man einen solchen Shift macht von einer, von einer eher stärker äh, hierarchisch organisierten Struktur in, in eine sehr, sehr Augenhöhe orientierte, rollenbasierte, dann sind das ja für alle Beteiligten große Veränderungsprozesse. Ja. Also sowohl für das Leadership-Team, das loslassen muss, wie auch für die einzelnen Mitarbeitenden und die Teams, die auf einmal mehr Verantwortung haben. Wo würdest du sagen, wer hat, für wen war es anspruchsvoller, wenn man von den beiden Gruppen mal also sprechen möchte? Oder ist für beide gleich anspruchsvoll, weil jeder muss durch muss einen schmerzhaften Prozess der Veränderung? Also
0: ich betrachte Transformation auf drei Ebenen. Also erstmal Transformation ist für mich kontextverändernd. Mhm. Wenn es nicht kontextverändernd ist, ist es für mich auch keine Transformation. Dann ist es traditionelles Change Management. Und, und kontextverändernd heißt für dich was? Und kontextverändernd ist eben auf drei Ebenen der Kontext meines eigenen Denkens, mhm. die individuelle Transformation, mhm. dann der Kontext der Organisation, da auch die Unternehmenskultur, und drittens, Kontext der Gesellschaft, mhm. gesellschaftliche Transformation. Und die individuelle Transformation ist immer am schwersten für jeden einzelnen Menschen. Ich selber kann da auch Bücher drüber schreiben, über meine eigene Transformation. Wenn ich nicht selber durch diese individuelle Transformation gegangen wäre, jetzt das ist ja schon einige Jahrzehnte, dann könnte ich natürlich nicht diese Arbeit machen. Mhm. Ja, Und ich wüsste gar nicht, wovon ich spreche mhm. und würde es ja nicht verstehen. Und das ist für jeden Menschen das Schwierigste eigentlich. Und dann gibt es halt manche, die sich damit leichter tun als andere, es ist aber hat aber mit Hierarchie nichts zu tun. Mhm. Jetzt ist es so, ohne Transformational Leader gibt es keine Transformation. Mhm. Transformation, wenn du heute das Tagesgeschäft und die Zukunft aufbauen willst. Du musst also mit einem Bein in dem einen... In der einen äh, Aktivität stehen in dem einen Kontext und mit dem anderen Bein im anderen Kontext. Das ist ein Dilemma. Und dieses, dieses transformatorische Denken, da geht es also nicht nur darum, Probleme zu lösen, sondern auch Dilemmata zu lösen. Mit unkonventionellem Denken, mit integrativem Denken, äh, mit unkonventionellen Methoden. Und äh, da brauchst du Transformational Leaders. Und unsere Reise hat ja begonnen mit einer neuen Geschäftsführerin, damals 2014 mit Simone Thompson, mhm. die ist ein Transformational Leader.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja. Ähm, wenn wir noch einmal ganz kurz zurückgehen auf das Thema Individuelles, die individuelle Transformation und hierarchieunabhängig, das glaube ich auch. Ähm, ähm, was sind sozusagen die Veränderungen, die in einem Menschen, oder was ist die Auseinandersetzung, wenn du sagst, auch jetzt, du sagst, du hast dich verändert, verändern, äh, verändern dürfen, müssen, ähm, können, ja, das ist ja auch wichtig. Was waren so die Punkte, wo du sagst, das, das ist vielleicht auch der, der wichtigste Knackpunkt von neben dem Transformational Leadership, weil nur wenn die Menschen mitmachen, kann es ja funktionieren, nicht? Ja,
0: also einer unserer Haupttransformationswege war oder Hebel äh, die Entwicklung der Menschen. Und diese Entwicklung, diese Bewusstseinsentwicklung, jahrelanger Prozess, da war das Leadership-Team oder ist das Leadership-Team im Mittelpunkt, dann die gesamte Führungskolleginnen und Kollegen, ja, morgen haben wir wieder einen halbtägigen Workshop mit allen und dann die gesamte die gesamte Organisation. Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, diese Menschen, das sind erfolgreiche Menschen, die Ihre Paradigmen haben sie bisher überwiegend erfolgreich durch das Leben geleitet. Und jetzt ändert sich aber der gesamtgesellschaftliche Kontext. Die Welt wird immer komplexer, Digitalisierung, globaler, immer mehr globale Herausforderungen, Klimaveränderung und so weiter. Das heißt, die, die, auch die externen Rahmenbedingungen ändern sich für jeden Menschen auf diesem Planeten. Und jetzt müssen wir ins Reflektieren kommen, diese Paradigmen, die uns bisher meistens erfolgreich geleitet haben, welche sind noch sinnvoll im 21. Jahrhundert und wo müssen wir, jeder und jede, mhm. unsere Paradigmen weiterentwickeln, justieren. Ja. Und das ist die Aufgabe der Bewusstseinsentwicklung. Ich spreche nicht über das Wort Bewusstseinsentwicklung üblicherweise, aber unsere Schulungen und also wir designen Interventionen, ja. die helfen, seine eigenen Paradigmen zu hinterfragen.
1: Und, und so ein Paradigma wäre Unsicherheit umgehen können beispielsweise oder loslassen können oder was, wenn die ja. der Kopf wird geschüttelt? <lacht> er sagt, <lacht> ja, und der Kopf schüttelt den Kopf. <lacht> ich, nehme jetzt,
0: ich nehme jetzt einfache Beispiele. Ja. Ich bin ja seit 29 Jahren Personaler. Ja. Ja. Alle Personalprozesse, das ist ja eigentlich in den meisten Firmen in ganz Deutschland, bis auf eben wenige Ausnahmen, leider noch wenige Ausnahmen. Alle Personalprozesse sind üblicherweise hierarchisch. Einstellungsentscheidungen, Beförderungsentscheidungen, Gehaltsentscheidungen, wer hat welches Potenzial. Ja? ja. Und du musst dir vorstellen, wie kann jeder... Personalprozess in Co-Creation gestaltet werden, unter Einbeziehung der Menschen. Und da gibt es eben Firmen, beispielsweise in Wiesbaden haben wir mal eine Firma besucht oder auch DM in Karlsruhe, wo die Teams eingebunden werden in das Festlegen ihrer Gehaltsentwicklung. Mhm. Das ist bei uns auch heute noch ein absolutes Tabu. Yeah. Ja? Yeah. Und ähm, aber das sind so, die, das sind diese Ansätze. Also, wie bindet man Teams ein in Rekrutierungsprozesse? Mhm. Wie bindet man Teams ein in Entwicklungsprozesse? Ja. Wie, wie, helfen wir uns gegenseitig, unser Potenzial zu entwickeln? Also nicht mehr nur durch Teamleiter in Teamleiter ja. und so weiter, ja? Ja. Oder zum Beispiel früher war es so, man hatte eine Führungsebene und Führungskräfte. Damals hat man noch gesagt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heute, ich gehe davon aus, jeder Mensch ist eine Führungskraft. Und jeder hat Führungspotenzial. Everyone is a leader. Ja. Und dann gehst du ganz anders mit den Menschen um. Ja und viel mehr in Selbstverantwortung der Menschen und vielmehr in Befähigung, Rahmen schaffen, ja. dass sie ihr Potenzial voll entfalten können, das sind nur einige Beispiele. Okay. Natürlich, ich denke zehn Jahre voraus, was wir noch alles sein könnten. Und dann sage ich mal, es ist, ich bin glücklich, froh und stolz über den Weg, den wir schon gegangen sind die letzten zehn Jahre, auch als Organisationales Innovationszentrum des Konzerns. Und gleichzeitig, wenn ich natürlich Augenhöhefirmen anschaue, die schon viel weiter sind als wir, dann sehe ich natürlich noch auch riesiges Potenzial in der Zukunft für unsere Entwicklung.
1: Absolut vorbei. Ähm, teilweise muss man, glaube ich, einfach auch gucken, wo kommen die Unternehmen her. Ähm, ihr habt ja auch, glaube ich, echt eine andere Transformation, wenn man sich die Geschichte einfach mal anguckt und die Logik auch der Branche und auch eures Unternehmens. Es ist ja eine Frage auch, wie international ist das Unternehmen? Ihr seid jetzt ein Teil eines Gesamtkonzerns, da ist man auch nicht ganz so frei. Ich glaube, das ist einfach auch auch wichtig und auch die Größe schlicht und ergreifend. Ja. Ich meine, es ist einfacher, gewisse moderne Arbeitsformen und Ansätze zu machen, wenn man 10 oder 20 ist, als wenn man irgendwie 41.000 oder 1.200 von 41.000 ja. ist. Das ist schon ein anderer anderer Schnack, sage ich mal. Ja, ja. und Ralf, ich vor der Augenhöhe Menschlichkeit ver vergesse ich
0: dann immer über das betriebswirtschaftliche zu reden. Ja. Und jetzt komme ich auch mal zu dem Punkt, ja. weil ähm, wir hatten ja ein ambitioniertes Umsatzziel ja. 2020 damals und dieses ambitionierte Ziel haben wir schon 2018 erreicht. Ja, Wir sind äh, die drittgrößte Tochter des Konzerns ja. international und ja. wir haben heute unter den großen Niederlassungen das das äh, größte
1: Wachstum. Wir planten neues Werk in Alzheimer mit nochmal da 1000 grad, nicht,
0: also das, das hat auch mit unserem Erfolg ja, zu tun. Ich mir. Wir haben uns also im Rahmen der Transformation entwickelt von ja. einer eher meistens durchschnittlichen erfolgreichen Organisation ja. zu einer High-Performing-Organisation. Und wir werden auch in wenigen Jahren die zweitgrößte Niederlassung international sein nach USA.
1: Ja. Das heißt, wo der Mutterkonzern zu Hause ist, einfach nur, um das ja. <lacht> nochmal zu sagen. Genau. Und ähm,
0: das heißt, diese ganze Transformation, die hat auch einen extrem positiven Effekt ja. betriebswirtschaftlich. Ja, Es hat zu einer Art Liberalisierung für die Menschen geführt, dass sie sich viel mehr, ähm, es war eine Befreiung, äh, und ähm, dass es viel mehr auch ihr Potenzial entfalten können, und ähm, ja, es, es, es ist wirklich ähm, begeisternd, was sich da entwickelt hat. Ja. Ja, ich,
1: finde, ich, ich finde, dass beides einfach zusammengehört. Ja? Also, jetzt, wir hatten das im Vorgespräch auch so ein bisschen gesprochen, gehabt aus reinem Selbstzweck. Macht das, macht das alles keinen Sinn und ähm, der Erfolg über alles zu stellen, funktioniert glaube ich auch heutzutage nicht mehr. Aber die Kombination zu sagen, lasst uns, ähm, und da bin ich fest von überzeugt, aus Kundensicht kommen und immer wieder hinterfragen, machen wir wirklich alles für den Kunden? Zu sagen, hey, wir haben ein ambitioniertes Umsatzziel, weil auch gerade in der Pharmabranche musst du auch viel investieren und hat ja auch einige Fehlschläge bei, bei, bei Produkten, ist ja nicht jedes Produkt funktioniert. Aber zu sagen, lasst uns überlegen, wie wir das mit den Kolleginnen machen in einem in einem, in einem modernen, philosophischen Ansatz, wie wir heutzutage alle zusammenarbeiten wollen. Und das führt auch noch dazu, dass man überdurchschnittlich performt, mit Sicherheit nicht nur in den Umsatzzahlen und Ergebniszahlen, wahrscheinlich auch was das, was das ganze Thema Mitarbeiterzufriedenheit, was das ganze Thema Retention, was ja heute natürlich eine wichtige Rolle spielt, wahrscheinlich auch die durchschnittliche Firmenzugehörigkeit, auch die Leute, die am Markt gewinnt. Ihr bekommt ja da, sagen wir mal, das Gesamtpaket ist ja noch ist ja noch runder und schöner sozusagen, wenn man das so sehen darf. Ne? Und wie gesagt, jetzt neulich war ja die
0: Entscheidung, eine, eine äh, Produktionsstätte in ja. Deutschland äh, zu investieren, 2,3 Milliarden Euro ohne Subventionen ja. vom Bund. Und ich sage immer, wenn wir in Deutschland in der gesamten Wirtschaft jetzt viel stärker auf New Work transformieren würden, ja. bräuchten wir uns über unsere über unser Wirtschaftswachstum, ja. keine Sorgen zu machen. Ja. Für mich sind werden die meisten Firmen noch geleitet mit der Denke des 20. Jahrhunderts. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ja? Ja. Jetzt ist aber schon ein Viertel des 21. Jahrhunderts bald vorbei. Ja. Und dieses Potenzial, dieses Umgangs ja. miteinander im, einund, im 21. Ja. Jahrhundert oder New Work oder Augenhöhe, dafür engagiere ich mich dass wir das stärker fördern ja. und deswegen auch bin ich sehr dankbar, jetzt hier von dir eingeladen worden zu sein oder dann auch externe Präsentationen und so weiter, dass wir die Innovationskultur fördern, die, die neue Art zu arbeiten. Ich wünschte mir... Dass es einen Innovationsbeirat für New Work äh, gäbe, der am Wirtschaftsministerium angedockt wäre. Ja, Es ja. ist ein riesiges ungenutztes Potenzial, was wir hier haben äh, in diesem Land und auch überhaupt international. Und äh, ja, dafür möchte ich mich auch persönlich sehr gerne engagieren, die Erfahrungen der letzten zehn Jahre einbringen, mit anderen Organisationen, Unternehmen teilen, mit anderen Menschen, mit Gleichgesinnten, wie auch mit dir, äh, um auch zu inspirieren und dass wir alle innovativ, innovativer in die Zukunft gehen. Und ähm, ja, das ist eine meiner Intentionen. Ja.
1: Nein, das finde ich total. Das finde ich total. Spannend. Und ich finde, die Mischung ist das, Ent das Entscheidende für uns auch, dass wir, ähm, dass wir die Gedanken folgen, aber dass es sozusagen auch wirtschaftlich Sinn macht, weil sonst, ja, ja, sonst, 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 geht das ganze Spiel einfach nicht auf. Das ja. muss man einfach so sagen, ja. Und was ich jetzt sozusagen gelernt habe, auch nochmal durch das Gespräch mit dir, ist, ähm, ich glaube, es ist ein langer Prozess, man muss sich darauf einstellen, dass es ein langer, auch ein steiniger Prozess ist. Ich kriege zumindest jetzt ein Nicken hier gerade. Also steinig, ich würde es nicht steinig <lacht> okay, bezeichnen. Okay, spannend. Okay, du hast gesagt, es gibt viel Schmerzen auch dabei, dass du dich mit steinig gesehen. Das, also Transformation, ja.
0: das ist eine Herausforderung, weil ja. Transformation heißt, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Und da geht man ja immer sozusagen in, in unbekannte Bereiche rein. Ja. Und das ist nicht immer einfach. Wenn, wenn man nicht aus seiner Komfortzone geht, ist es auch keine Transformation meines Erachtens. Ja. Ja. So okay, definiere okay, ich auch Auch eine
1: Transformation. Ja, 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 absolut, absolut. Ja. Ja.
0: Und ähm, das ist eine Herausforderung und das ist eine Kunst und nicht immer einfach. Ja, das stimmt, ja. ja.
1: Also das meinte, ich, das meinte ich damit. Ich finde es auch, also die Länge, glaube ich, auch zu wissen, dass man muss raus aus der Komfortzone und egal, ob man Sport treibt oder ob man, ob man irgendwie zu neuer sagt, ich verzichte auf Rauchen oder auf, auf Süßigkeit oder irgendwas, das ist immer raus, ist immer nicht ganz, ist ganz ohne, aber es lohnt sich. Und ich finde es toll, dass ihr einfach angefangen habt. Das finde ich sehr beeindruckend. Ich glaube, das ist dann schon auch der, der alte der alte Gedankengang, du musst halt den ersten Schritt gehen. Und ich finde es auch gut zu sagen, eine Reise, ich habe, weiß noch nicht alles. Ich habe irgendwie in meinem Leben gelernt, dass ziemlich viel sich auch lösen lässt, wenn man einfach mit gesundem Menschenverstand mal losläuft. Und und so habe ich auch das Gefühl bei euch. Natürlich holt man sich rechts und links Rat und man braucht jemanden und es wäre vermessen zu sagen, man weiß alles, aber man kommt mit gesundem Menschenverstand, finde ich auch ganz schön weit im Leben. Ja, jetzt ist nur so.
0: Also ich bin auch für gesunden Menschenverstand. Setze ich jetzt den gesunden Menschenverstand ein nach einer betriebswirtschaftlichen Denke- und Führungsphilosophie des 20. Jahrhunderts? Oder setze ich den gesunden Menschenverstand ein für eine Führungsphilosophie des 21. Jahrhunderts? Und da
1: Kennst du meine Präferenz? Absolut. Ich, mein, ich bezog es darauf, mit dem gesunden Menschenverstand zu sagen, ihr seid ja ihr seid losgelaufen ja. Ähm, und habe gesagt, ihr wisst noch nicht alles, ähm, aber äh, wir fangen jetzt einfach mal an und wir, wir fragen mal die Kolleginnen, Also wir stellen uns erstmal mal hin und sagen, wir wissen es nicht. Das ist, schon mal, das ist ja auch schon mal Philosophie des 21. Jahrhunderts. Ähm, und dann, ich frage mal die anderen und entwickeln wir es Stück für Stück. Das meine ich mit gesundem Menschenverstand. Ja, absolut. Und einfach mal loslaufen und losgehen, ja. das meinte ich damit. Ja. Und wir haben, also, Unsere drei Stränge
0: äh, der der Entwicklung, das eine war Inspiration holen, ja. das zweite war Entwicklung und das dritte war Governance und Selbstorganisation. Ja. Und bei der Inspiration, da haben wir eben mit dem Leadership-Team alle sechs Monate Augenhöhe-Firmen besucht ja. und mit diesen unkonventionellen, hocherfolgreichen Methoden ja. Und das hilft natürlich der Reflexion der eigenen Paradigmen. Ja. Ach, das geht ja auch. Ja. Und man muss das nicht immer nachmachen, sozusagen Best Practice und so, wie, wie es noch im, im letzten Jahrhundert war, sondern man äh, holt sich Inspiration. Man sieht, dass es mit unkonventionellen Methoden auch hoch erfolgreich sein kann. Und wir haben dann immer nach diesen... Das war immer so der erste Tag, als wir so eine Firma besucht haben. Dann am zweiten Tag Strategieentwicklung, transformative Leadership Development und so weiter. Und dann eben unsere eigene Strategie immer wieder weiterentwickelt. Wie gesagt, inklusive Gemeinwohlbilanz und vielen weiteren positiven Impact. Natürlich, es geht immer um Patientinnen und Patienten. Ja. Wir wollen den Menschen helfen. Wenn jemand äh, krank ist und wenn unsere Medikamente die, die richtigen sind, ja. dann wollen wir gern, ja. dass die Menschen damit auch wieder gesund werden. Das ist unser und äh, Sinn und Zweck der Firma. Ja.
1: Jetzt müssen wir leider zum Schluss kommen. Und ich hätte noch viele, viele Fragen. Was haben wir befürchtet, als wir, als wir im Vorgespräch so saßen, dass wir nur einen Teil anreißen können? Ihr habt ja im Prinzip jetzt, ihr seid ja auf dem zweiten Teil eurer Reise, wo ihr jetzt, wo ihr jetzt weitergehen wollt. Da, da müssen wir vielleicht einfach noch ein anderes andere, Mal darüber sprechen. Das kriegen wir leider einfach nicht unter heute alles. Aber wenn du eine Botschaft geben wollen würdest. Und ich sage jetzt mal bewusst in Richtung des Leadership-Teams und eine Botschaft in Richtung der Mitarbeitenden, ja? weil ich glaube, das ist ja so die Gesamt-, oder du sagst an das Individuum, das hast du ja vorhin auch mal, eben hast du ja auch mal gewählt. Welche Botschaft würdest du gerne mitgeben im Sinne der transformativen Reise zu einer besseren Organisation? Ich würde allen Konzernvorständen und
0: äh Geschäftsleitungsteams empfehlen, in Richtung New Work zu gehen. Ja, diese Transformation einzuleiten, mhm. das sehe ich noch viel zu wenig. Das Zweite ist, jedem Menschen würde ich empfehlen, sich auf einen individuellen transformativen Prozess einzulassen, auf den Weg zu begeben, Gleichgesinnte zu suchen. Und die individuelle und organisatorische und gesellschaftliche Transformation mitzugehen, mitzugestalten, mitzuentwickeln. Das ist für mich aktiv. Aktiv, mhm. Das ist die Herausforderung dieses Jahrhunderts. Wir können nur auch weltweit gemeinsam durch die hohe Komplexität diese diese Herausforderungen meistern. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen zusammenhalten. Wir müssen uns gegenseitig fördern, unterstützen und äh, alle gemeinsam auch mit auf diesen Weg gehen. Das wären meine Botschaften. Das wäre mein Wunsch, ja.
1: Super. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich ähm, möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken und ich möchte mich auch dafür bedanken, dass dass du so lange durchgehalten hast, weil wenn man sozusagen das zehn Jahre lang macht, das ist schon eine große Leistung. Ich glaube, dann kommt der Erfolg auch mit der Zeit. Das geht nicht ganz so schnell und von daher finde ich das super. Und ganz herzlichen Dank, dass du deine Gedanken auch mit uns geteilt hast. Ich danke dir, Ralf, für die Einladung und ja auch fürs Interesse. Ich hoffe, dass viele inspiriert sind. Ich würde mich freuen. Also mich hat es sehr inspiriert. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke.